0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem Online-Gottesdienst. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, das ist ja im Moment unser Motto. Ich finde es genial, dass Jesus überall gleichzeitig sein kann. Er ist da, wo du jetzt gerade bist. Ich freue mich schon, wenn wir uns endlich wieder live treffen dürfen. Aber ich bin auch dankbar für die Möglichkeit, sich so über das Internet verbinden zu können. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal von Herzen Danke sagen, all denjenigen, die diese Online-Gottesdienste möglich machen. Es gibt einige Leute, die viele Stunden jede Woche damit verbringen, dass diese Gottesdienste möglich sind. Und ich finde, dass jeder Online-Gottesdienst wie ein kleines Kunstwerk ist. Ich möchte unserem Livestream-Team von Herzen danken, den Lobpreisteams, den Gottesdienstleitern danken für eure Kreativität und euren genialen Einsatz. Ihr seid echt der Hammer. Und es macht richtig Freude und Begeisterung, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Wenn ich daran denke, wie viele Leute sich derzeit einbringen, damit unsere Gemeinde so weitergehen kann, das ist echt ein gewaltiges Geschenk. Danke auch allen Hauskreisleitern, die ganz, ganz viel Zeit und Kraft dafür investieren, dass die Online-Hauskreise stattfinden können. Ihr seid Helden unserer Gemeinde. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und auch jetzt gerade im Wohnzimmer, wo ihr jetzt gerade seid, oder im Schlafzimmer, oder wo auch immer ihr jetzt gerade seid, ihr dürft diesen Leuten einfach mal einen kräftigen Applaus geben. Das gehört sich. Und danke natürlich auch allen, die unsere Gemeinde finanziell unterstützen und diese Arbeit möglich machen. Voll genial, dass es euch gibt. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns endlich wieder live zu Live-Gottesdiensten versammeln können. Das wird ein Fest sein, wenn wir uns wieder live sehen können. Aber es ist auch genial, was Gott gerade in dieser Zeit jetzt tut. Wie viele Menschen nach Gott anfangen zu suchen. Ich bin gespannt, was Gott noch alles mit unserer Gemeinde vorhat. Hey, Gott hat etwas vor mit unserer Gemeinde. Er möchte seine Gemeinde bauen. Und ich bin davon überzeugt, er ist dabei, uns in das hineinzubringen, was er für uns vorbereitet hat. Gott baut Gemeinde, auch in Corona-Zeiten. Und ich bin gespannt, was Gott mit jedem Einzelnen von uns und mit uns als ganzer Gemeinde vorhat. Gott ist nicht am Ende. Das Beste kommt erst noch. Gott hat etwas vorbereitet für uns. Vielleicht sehen die Dinge anders aus, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott hat alles unter Kontrolle und er möchte sein Reich ausbreiten in dieser Zeit. Die Frage ist nur, ob wir mit dabei sind bei dem, was er tun möchte. Und ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden, ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein bei dem, was Gott tut. Und wir als Gemeinde möchten dabei sein, wir möchten ein Teil von dem sein, was Gott tut. Gott hat etwas vor mit unserer Gemeinde, mit jedem Einzelnen von uns, das spüre ich so deutlich. Und er hat etwas vor mit unserer Stadt und mit unserem Land und mit dieser Welt. Es sollen noch viele Menschen Jesus Christus erleben und ihn erkennen, denn dafür sind wir da und dafür leben wir. Und wisst ihr, das ist auch das Thema, das hat auch mit dem Thema zu tun, das mich seit einiger Zeit mehr beschäftigt wie jedes andere Thema. Und das Thema ist Gebet. Gebet. Und darüber möchte ich heute noch einmal mit uns sprechen. Ich glaube, dass jetzt eine Zeit des Gebets ist. Eine Zeit, wo wir so ganz neu und ganz frisch uns auf Gott ausrichten dürfen. Denn Gott erhört Gebet. Er ist der Hörer des Gebets. Gebet verändert. Gebet verändert uns und Gebet verändert unsere Umstände. Und Gebet verändert Beziehungen, auch gerade die Beziehung zu Gott. Es richtet unseren Blick auf das Wesentliche. Gebet richtet unseren Blick nach oben. Und wenn wir etwas in dieser Zeit, in dieser jetzigen Zeit brauchen, etwas brauchen, mehr als alles andere, dann ist es der Blick nach oben. Denn wisst ihr, ganz viele Menschen heute sind nur nach unten gerichtet. Sie sehen nur die Umstände. Sie hören die Nachrichten, die meistens negativen Nachrichten Sie lesen die neuesten Meldungen. Sie lassen ihre ganze Gedankenwelt davon beeinflussen. Sie sehen nur nach unten. Aber wisst ihr, unsere Hilfe kommt nicht von unten. Sondern unsere Hilfe kommt von oben. Unsere Hilfe kommt von Gott. Sie kommt nicht aus der horizontalen Sichtweise, sondern aus der vertikalen, dem Blick nach oben. Von dort kommt unsere Hilfe. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, heißt es im Psalm 121. Unsere Hilfe kommt von oben. Deshalb ist Gebet so wichtig. Denn es bringt uns die richtige Ausrichtung unseres Lebens. Wir schauen nach oben. Wir schauen weg von uns, weg von den Umständen. Und hin zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wisst ihr, von dort kommt unsere Kraft. Ich glaube an die Kraft des Gebets. Ich glaube, dass Gebet eine unglaubliche Kraft hat. Gebet verändert alles. Gott möchte, dass wir alle, du und ich, Menschen des Gebets sind. Denn das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen und auch leider manche Christen kaum etwas von der Geheimwaffe des Gebets wissen. Sie kämpfen mit menschlichen Mitteln und das hat auch zum Teil seine Berechtigung. Aber weißt du um die Geheimwaffe des Gebets? Gebet ist etwas, das keiner sieht, außer Gott. Aber es hat unglaubliche, übernatürliche, gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Wie häufig habe ich das schon erlebt? Gebet hat gewaltige Auswirkungen. Gebet verändert. Und Gott möchte dich und mich neu ins Gebet rufen, weil er etwas Neues in unserem Leben tun möchte. Er möchte dich und mich gebrauchen. Wir haben ja vor einigen Wochen angefangen, über Gebet zu sprechen. Und wir haben beim ersten Mal festgestellt, dass Gebet nicht das Reserverad, sondern das Lenkrad unseres Lebens sein soll und dass wir aus Sorgen Gebet machen dürfen. Beim zweiten Mal haben wir festgestellt, dass wir unser Leben entschleunigen sollen, die Geschwindigkeit herausnehmen sollen und die Hotline anrufen dürfen. Gott ist immer erreichbar für dich. Das ist absolut genial. Und beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir Dankbarkeit kultivieren sollen. So wichtige Aspekte des Gebets. Und heute möchte ich noch einmal Fortsetzung machen und über die Kraft des Gebets sprechen. Gebet hat Kraft. Gebet hat Auswirkungen in unserem Leben. Und ich möchte dazu drei Bibelstellen vorlesen, die uns zum Gebet auffordern. Und da heißt es in Römer 12, Vers 12, Seid fröhlich in, Geduld, in, in Hoffnung. Geduldig in schwierigen Zeiten und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dann Kolosser 4, Vers 2. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und wacht darin mit Danksagung. Und dann 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis Vers 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch drei Bibelstellen, die uns auffordern, anhaltend zu beten und uns durch nichts vom Gebet abbringen zu lassen. Gebet ist wichtig. Die letzte Stelle hier sagt sogar, dass wir ohne Unterlass beten sollen und dass das Gottes Wille für uns ist. Nun, was bedeutet es, ohne Unterlass zu beten? Bedeutet das ständig und überall laut zu beten? Nein, das ist hier sicherlich nicht mit gemeint, sondern es geht um eine Grundhaltung des Gebets, eine ständige Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, diese Art des Gebets hat gewaltige Auswirkungen. Es geht um eine Haltung des Gebets, die Antennen ausgefahren zu haben, in Kommunikation mit Gott zu stehen, in Beziehung zu ihm zu stehen. Gebet ist für einen Christen wie die Luft zum Atmen für uns Menschen. Ohne Gebet geht nichts. Gebet ist unglaublich wichtig. Und deswegen möchten wir auch einen Fokus auf das Gebet legen. Dabei geht es mir nicht darum, heute Schuldgefühle zu erzeugen. So nach dem Motto, wir müssen alle viel mehr beten. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die ständig mit Schuldgefühlen bezüglich Gebet herumlaufen. Nein, es geht mir darum, eine Begeisterung und eine Freude für das Gebet zu wecken. Hey, Gebet ist das genialste und größte und herrlichste, was es gibt. Es ist wie Frischluft in unserem Leben. Es ist wie Aufatmen. Es ist wie Hygiene für die Seele. Es tut einfach richtig gut. Und ich möchte dich ermutigen, Zeit im Gebet zu nehmen, wie gut es ist dass wir beten dürfen. Was für ein Geschenk. Gebet ist ein gewaltiges Geschenk. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Geschenk auszupacken, dieses Geschenk zu gebrauchen, Zeit im Gebet zu nehmen, denn das tut einfach richtig gut. Mein erster Punkt heute ist, mach Gebet zur Priorität Nummer eins deines Lebens, denn das tut einfach richtig gut. Es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht beten. Gebet verändert. Gebet verändert uns, es verändert unsere Umgebung und es verändert schlussendlich diese Welt. Wisst ihr, das ist wie bei einem Stein, den man ins Wasser wirft. Zuerst kommen kleine Wellen, dann werden die Wellen immer größer und immer größere Wellen entstehen. Zuerst verändert Gebet uns. Und unsere direkte Umgebung wird es merken. Die Familie wird es merken. Freunde, Bekannte werden es merken. Dann verändert es die weitere Umgebung. Und schlussendlich verändert es die ganze Welt. Gebet verändert. Weil wir verändert werden, wird unsere Umgebung verändert. Und die Kreise werden immer größer. Und es beginnt mit einem einfachen Gebet. Das zieht Kreise in unserem Leben. Mach Gebet zur Priorität Nummer eins deines Lebens. Du glaubst ja gar nicht, was durch Gebet eigentlich alles möglich ist. Deshalb möchte ich dich ermutigen, Gebet zur Priorität Nummer eins deines Lebens zu machen. Gebet ist das Genialste, das Größte und das Gewaltigste, was es gibt. Ich möchte uns heute so richtigen Gusta auf das Gebet machen. Ich hoffe, ihr spürt das. Denn ich wünsche mir, dass wir eine betende Gemeinde sind. Und dass jeder Einzelne von uns ein Mensch des Gebets ist. Denn wisst ihr, dann strahlen wir etwas aus in dieser Welt. Eine Freude, einen Frieden, eine Geborgenheit, eine Sicherheit, die nur aus einer Begegnung mit Gott herauskommt. Die tägliche Begegnung mit Gott verändert unser Leben. Wisst ihr, es gibt Begegnungen, die unser Leben verändern. Bist du schon einmal jemandem begegnet und das hat dein ganzes Leben verändert? Also alle Verheirateten und alle Befreundeten und alle Verliebten und Verlobten, die sollten von so einer Begegnung wissen. Es gibt Begegnungen, die verändern unser ganzes Leben. Und die, die tägliche Begegnung mit Gott verändert unser Leben. Deshalb ist es so wichtig zu beten, täglich zu beten. Das Vater Unser eines der größten Gebete, das in der Bibel uns geschildert wird, das uns in der Bibel weitergegeben wird, ist ein Gebet, das wir jeden Tag beten dürfen. Ich meine nicht den, Inhalt, sondern die Worte, ich meine nicht die Worte, sondern den Inhalt. Also es ist nicht das, es geht nicht um das Aufsagen eines Gebetes, sondern es geht um den Inhalt dieses Gebetes. Das Vater Unser ist ein tägliches Gebet. Denn wie könnte es sonst heißen in Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Das kann man nur heute beten. Denn morgen ist heute schon wieder gestern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann nur heute für heute beten. Das heißt, das Vater unser ist ein tägliches Gebet. Wir dürfen täglich im Gebet zu Gott kommen. Mach Gebet zur Priorität Nummer eins deines Lebens. Für Jesus war Gebet die oberste Priorität seines Lebens. Lerne von Jesus. Gebet zuerst. Gebet soll die Priorität Nummer eins unseres Lebens sein. Ich möchte diesbezüglich mit euch eine kurze interessante Geschichte ähm, aus Lukas 5 anschauen, wo wir von Jesus merken, was Gebet für einen Stellenwert für ihn hatte. Und da heißt es in Lukas 5, Vers 12, Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wow, was für eine Geschichte. Jesus heilte einen Aussätzigen. Dieser Mann hatte eine Not und sagte zu Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Kannst du mir helfen? Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Das ist unser Jesus. Er ist da. Er ist der Helfer in Zeiten der Not. Er sagte damals, ich will helfen, ich will eingreifen. Und das sagt er heute auch zu dir, zu dir in deiner Not, egal in welcher, in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht brauchst du jetzt gerade ein Wunder und Gott sagt heute zu dir, ich will. Er möchte seine Hand ausstrecken. Er möchte dich heute anrühren und er möchte dir begegnen. Und die Rede von diesem Wunder verbreitete sich, dass die Menschenmassen zusammenkamen und genau dasselbe erleben wollten. Und dann geschah in dieser Geschichte etwas absolut Schockierendes. Es heißt weiter in Vers 16, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Wow, das ist wirklich schockierend. Was steht denn hier? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat einen Kranken geheilt. Ein hoffnungsloser Fall. Und das ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Die Menschen brachten alle Kranken und Belasteten zu Jesus. Jesus war auf dem Höhepunkt seiner Popularität, der Höhepunkt seines Einflusses in der ganzen Region und in der ganzen Gegend. Jesus war der bekannteste Mensch. Stadtgespräch, regionales und landesweites Gespräch. Jesus war in allen Medien, Fernsehen, Radio, überall auf den Websites von Israel, war von ihm zu lesen. Die neuesten Berichte von seinen Wundern, Live-Schaltungen nach Israel, top aktuell. So müssen wir uns das vorstellen. Die Reporter kamen, tausende Kameras waren auf ihn gerichtet, alle kamen und wollten ihn hören. Und das erleben, was dieser Mann erlebt hatte. Die Massen strömten, der absolute Höhepunkt seines Erfolges. Und was tat Jesus auf dem Höhepunkt dieses Erfolges? Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Wow, das muss man sich mal geben. Auf dem Höhepunkt seines Einflusses, wo die Türen alle offen waren, wo die Menschen strömten, zieht Jesus sich zurück und betet. Was für eine schockierende Szene. Für Jesus gab es etwas, das wichtiger war als Erfolg. Etwas, das wichtiger war, als die Kranken zu heilen. Wichtiger war, als das Evangelium zu verkündigen. Es gab etwas, das zuerst kam, bevor alles andere seinen Platz hatte. Und das war das Gebet. Gebet war für Jesus die Priorität Nummer eins seines Lebens. Und aus dem heraus kam alles andere. Ich glaube, dass wir hier etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Leben lernen können. Mach Gebet! Zur Priorität Nummer 1 deines Lebens. Es gibt etwas, das noch viel wichtiger ist als alles andere. Das viel wichtiger ist als alles, was du für Gott tust auf dieser Erde. Und das ist die Zeit mit Gott. Denn wisst ihr, aus der Zeit mit Gott kommt das, was wir für Gott tun. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Gebet soll die Priorität Nummer 1 Unseres Lebens sein. An einer anderen Stelle sehen wir Ähnliches. In Markus 1 heißt es, in Vers 35, Und früh morgens, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anders wohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus nahm sich zuerst Zeit für das Gebet. Die Jünger lagen noch im Schlafsack, sie schnarchten frisch und fröhlich vor sich hin. Und da wachte plötzlich der Petrus auf in der Früh. Und er schubste den Johannes an und sagte, du, wo ist eigentlich Jesus? Und sie sahen, der Schlafsack von Jesus war total zusammengerollt und sie Fingen an, Jesus zu suchen, heißt es hier. Und sie fanden ihn schließlich und sagen, alle suchen dich. Aber Jesus hatte eine wichtigere Priorität. Jesus hatte Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht. Und das war das, was seinen inneren Akku auflud. Ich möchte dir sagen, lade deinen inneren Akku regelmäßig auf. Wir brauchen diese Zeiten des Gebets. Jeder von uns hat auch seinen inneren Akku. Wir werden leer mit der Zeit. Aber wenn wir anfangen zu beten, dann werden wir angesteckt. Dann werden wir neu geladen. Gebet ist sozusagen die Batterieaufladestation unseres Lebens. Denk mal an dein Handy. Ich habe hier mein Handy. Und so ein Handy, wenn du es nicht regelmäßig lädst, ist es irgendwann aus. Es wird schwächer und es ist irgendwann alles aus. Und so ist es auch bei uns. Durch das Gebet werden wir geladen. Es braucht etwas, dass wir geladen werden. So ein Handy, irgendwann läuft es im Notstrommodus und irgendwann bricht alles zusammen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir brauchen eine Ansteckung an die Stromquelle sozusagen, an Gott selber. Und irgendwann muss man bei so einem Handy so ein Ladekabel nehmen und man muss es in die Steckdose stecken. Und dann fängt das Handy an zu laden. Und genau das ist eigentlich das, was Gebet ist. Gebet ist unsere Verbindung zu Gott, wo wir uns an ihn anstecken und wo wir neu geladen werden. Wo unsere inneren Akkus neu geladen werden. Nutze diese Möglichkeit, täglich dich an Gott anzustecken. Und vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn du dein Handy nimmst und den Stecker in die Steckdose steckst und dein Handy anfängst zu laden, vielleicht kannst du nächstes Mal daran denken, dass du innerlich aufgeladen sein sollst. Also der erste Punkt heute Morgen ist, mach Gebet zur Priorität Nummer eins deines Lebens. Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen. Und das zweite ist, bete im Glauben. Ich glaube, dass es so wichtig ist, im Glauben zu beten. Smith Wigglesworth, ein Heilungsprediger, hat einmal gesagt, lieber fünf Minuten im Glauben beten, als zwei Stunden im Unglauben. Und da steckt eine gewaltige Wahrheit drin. Es ist interessant, wenn man die Stellen im Neuen Testament über Glauben liest, und ich würde euch sehr ermutigen, diese Stellen alle einfach mal zu lesen, weil sie sehr, sehr inspirierend für Gebet sind, ist immer im Zusammenhang mit Gebet von Glauben die Rede. Gebet und Glaube sind quasi wie Zwillinge, die zusammengehören. Gebet ohne Glauben macht keinen Sinn. Und Glaube wächst durch das Gebet. Diese zwei Dinge, die bedingen sich. Im Hebräerbrief heißt es einmal, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben macht Gebet keinen Sinn. Denn wir müssen glauben, dass Gott ist, dass er ein Hörer des Gebets ist, und dass er ein Belohner ist. Das heißt, dass Gebet Auswirkungen hat. Es geht um unsere innere Einstellung beim Gebet. Mach dir bewusst, mit wem du redest. Du redest mit dem Gott, dem alles möglich ist. Und wisst ihr, das macht so einen großen Unterschied. Wir müssen wissen, mit wem wir reden im Gebet. Glaube ist entscheidend für unser Gebet. Da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament, im Buch Daniel. Daniel betete und dreißig Tage geschah erstmal nichts und Daniel wunderte sich, was da wohl los war und dann zeigt ihm Gott einen Blick in die geistliche Welt und es heißt in Daniel 10 Vers 12 und er sprach zu mir, fürchte dich nicht Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. In der geistlichen Welt geschah etwas, was Daniel nicht mitbekam. Es, gibt, es war ein geistlicher Kampf in Gange. Und wisst ihr, wir alle sind umgeben von einer geistlichen Welt, in der mehr Dinge ablaufen, als viele von uns wissen. Und Daniel fragte, warum sein Gebet nicht erhört wurde und Gott gab ihm die Antwort, dass er sein Gebet vom ersten Tag an erhört hatte, aber dass in der geistlichen Welt noch etwas war, was die Erhörung verhinderte. Was will uns diese Geschichte sagen? Glaube daran, dass Gott Gebet erhört, auch wenn du nicht sofort eine Erhörung siehst. Das ist eigentlich Glaube im Gebet. Das Neue Testament spricht an ganz vielen Stellen davon, dass wir glauben sollen, wenn wir beten. Jesus sagt in Markus 11, Vers 24, Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Oder in 1. Johannes 5, Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und Matthäus 21, 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so glaubt, werdet ihr. So ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Glaube ist zu wissen, dass etwas geschieht, bevor es geschieht. Hast du das gehört? Glaube ist zu wissen, dass etwas geschieht, bevor es geschieht. Wir müssen glauben, dass es Auswirkungen hat, wenn wir beten. Wenn wir zu Gott sprechen, mit Gott sprechen, dem Gott, dem alles möglich ist. Ohne Glauben brauchen wir es gar nicht beten. In Wahrheit zeigt sich unser Glaube in unserem Gebet. Menschen, die wenig beten, erwarten wenig von Gott und trauen Gott wenig zu. Denn wenn wir verstanden haben, mit wem wir eigentlich reden im Gebet, dann werden wir gerne beten. Wir dürfen uns dessen bewusst sein, mit wem wir eigentlich sprechen. Wir sprechen mit dem Gott, der alles geschaffen hat, der alles unter seiner Kontrolle hat und der alle Macht hat, dem alles möglich ist, bei dem es kein Unmöglich gibt, der alles verändern kann. Mit dem reden wir im Gebet. Weißt du das? Werde dir dessen bewusst im Gebet, mit wem du redest, und es entsteht Glaube in deinem Herzen. Glaube ist keine Technik, sondern Glaube hat mit einer Person zu tun. Es bedeutet, ihm zu vertrauen, auf ihn ausgerichtet zu sein. Glaube bedeutet, etwas zu erwarten, bevor es geschieht. Ich, nicht, ich brauche keinen Glauben, wenn alles immer sofort geschieht. Glaube ist dieses Durchhalten, Dranbleiben, Festhalten, bevor etwas geschieht. Deshalb spricht die Bibel, gerade in Bezug auf Gebet, immer wieder von anhaltendem Gebet. Oder Gebet ohne Unterlass, Durchhalten im Gebet. Wisst ihr, manche Menschen sind so Gebetssprinter, die legen so einen richtigen Gebetssprint hin. Sie beten wie die Weltmeister für irgendetwas und dann geschieht es nicht sofort und dann hören sie wieder auf. Aber wisst ihr, Gebet ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint. Beten hat etwas mit Ausdauer zu tun, mit Durchhalten, mit Dranbleiben zu tun. Gib nicht auf, bleib dran, bis die Erhörung geschieht. Gebet ist kein kurzer Sprint, sondern ein anhaltendes Gebet. Und diese Art von Gebet verändert etwas. Bleib dran im Gebet. Glaube, dass Gott etwas tut, wenn du betest, auch wenn es nicht sofort geschieht. Wisst ihr, die meisten wertvollen Dinge im Leben brauchen Entwicklung, Geduld und Zeit. Und genauso ist es in unserem Gebetsleben. Es gibt keinen Gebetsautomaten, wo ich oben die Münze reinwerfe und unten das Gebet heraushole. Gott ist kein Automat, sondern er möchte Beziehung zu uns haben. Wir leben ja in einer Instant-Gesellschaft, wo alles immer sofort gehen muss. Aber Gebet braucht gerade diesen Aspekt des Glaubens, dieses Dranbleiben, dieses Durchhalten, dieses Ausharren. Deshalb bleib dran, gib nicht auf, bete, bis die Erhörung geschieht. Und glaube, dass sich etwas tut, bevor du siehst, dass sich etwas tut. Gott hört jedes Gebet. Und es bewirkt etwas. Auch dann, wenn wir es nicht immer direkt sehen. Ich hörte mal die Geschichte von einer Frau, die für ihren Mann betete. Ihr Mann war Alkoholiker, er lebte kein gutes Leben und sie betete und betete und betete. Und eines Tages war sie total verzweifelt, weil scheinbar ihre Gebete nicht erhört wurden. Und sie wollte aufgeben und dann hatte sie eines Nachts einen Traum. Und sie sah ein großes Fass mit Wasser und jedes ihrer Gebete war so ein Wassertropfen, der in dieses Fass hineinkam. Und irgendwann lief das Fass über. Und irgendwann geschah etwas, dass der letzte Tropfen in dieses Fass hineinkam. Und Gott sprach zu ihr, ich habe alle deine Gebete gehört. Gib nicht auf. Bleib dran im Gebet, auch wenn du scheinbar nicht siehst. Bete im Glauben, dass es mir möglich ist. Dein Gebet hat Auswirkungen. Und so betete sie weiter und einige Zeit später veränderte sich ihr Mann komplett. Er wurde Christ, er wurde frei von Alkohol. Er erlebte Gott auf eine wunderbare Art und Weise. Es hatte sich gelohnt, nicht aufzugeben. Bleib dran im Gebet. Anhaltendes Gebet verändert etwas. Und vielleicht gibt es jetzt Situationen in deinem Leben, da hast du aufgehört zu beten. Ich möchte dich ermutigen, fang wieder an, im Glauben zu beten. Glaube, dass Gott Gebet erhört. Gebet ist, kein, ist ein Langstreckenlauf, kein kurzer Sprint. Bleib dran, gib nicht auf. Glaube bedeutet, dran zu bleiben, auch dann, wenn wir noch nichts davon sehen. Wenn wir die Dinge nicht, wenn wir die Dinge alle sehen, brauchen wir ja keinen Glauben. Wir brauchen dann Glauben, wenn wir die Dinge noch nicht sehen. Das ist die Zeit, die Zeit des Gebets, wo wir dranbleiben, wenn wir auch noch nicht sehen. Wo wir wissen, dass Gott wirkt, auch dort, wo wir noch nicht sehen. Und du wirst erleben, wenn du in dieser Art und Weise an Gott dranbleibst, wenn du in dieser Art und Weise im Glauben betest, wirst du erleben, wie Dinge in Bewegung kommen in deinem Leben. Wisst ihr, ich hörte mal die schöne Geschichte von einer Mutter, die für ihren Sohn betete. Ihr Sohn hatte mit Drogen zu tun und lebte ein zerstörerisches Leben. Und diese Mutter betete täglich für ihren Sohn. Sie bat Gott, dass er ihren Sohn verändern möge. Und eines Tages sprach sie mit ihrem Pastor über die Situation. Und ihr Pastor gab ihr einen guten Rat. Und er sagte zu ihr, fang an, deinen Sohn durch das Kreuz Jesu Christi zu sehen. Fang an zu sehen, was Gott aus dem Leben deines Sohnes machen möchte. Fang an und dann fang an, in diese Richtung zu beten. Und wisst ihr, diese Frau fing voller Glauben an, für ihren Sohn zu beten. Für das zu beten, was Gott aus dem Leben dieses Sohnes machen möchte. Und die ganze Situation fing an, sich zu verändern. Es kam Bewegung hinein. Sie fing an, im Glauben zu beten. Und das veränderte die Situation. Und Gott veränderte das Leben des Sohnes tiefgreifend. Bete im Glauben. Bete so in dem Wissen, dass Gott jetzt schon wirkt auch wenn du es noch nicht siehst, dass Gott wirkt. Bete im Glauben. Bete im Glauben daran, dass Gott etwas tut, bevor du siehst, dass er etwas tut. Das ist das Gebet im Glauben. Und das hat gewaltige Auswirkungen. Aber ich möchte noch auf etwas weiteres im Gebet kurz eingehen. Und das ist, bete im Willen Gottes. Wir dürfen dafür beten, dass Gottes Wille geschieht. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wir sollen nach seinem Willen bitten. Die Erhörung hat damit zu tun, dass wir im Willen Gottes bitten. Wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Was für ein wertvolles Gebet. Wir beten um Gottes Willen, dass er geschieht in unserem Leben und in unserem Land. Wir als Christen dürfen gerade in dieser Zeit beten, Herr, lass dein Reich kommen. Lass dein Reich sich ausbreiten. Dieses Reich der Liebe und der Freude und des Friedens soll sich in dieser Welt ausbreiten. Christen dürfen dafür beten, täglich, wie wir schon vorhin gehört haben, war unser täglich zu beten. Wir sind Menschen, die das Reich Gottes sich ausbreiten sehen möchten. Christen beten dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und wir leben dafür. Das ist der Wunsch meines Herzens. Möge Gott sein Reich kommen lassen und sein Wille geschehen in dieser Welt. Deswegen bin ich noch hier auf dieser Erde. Ganz ehrlich, in ganz vielen Dingen wäre es viel schöner, jetzt schon im Himmel zu sein. Wir hätten eine ewige Gemeinschaft mit Gott, wir wären ihm ganz, ganz nah und vieles wäre viel leichter und viel besser. Warum sind wir eigentlich noch hier auf dieser Erde? Warum lässt Gott uns noch hier? Damit wir etwas verändern können in dieser Welt. Wir sollen Reich Gottes hineinbringen in diese Welt, hineintragen in diese Welt, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Nein, Gott liebt diese Welt. Gott liebt die Menschen dieser Welt. Und er möchte ihnen begegnen. Er möchte ihnen durch dich und durch mich begegnen. Sein Reich soll kommen. Ich glaube, dass gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, es Christen braucht, die dafür beten, dass das Reich Gottes kommt und dass der Wille Gottes geschieht. Bete täglich dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in deiner Nachbarschaft, bei deinen Verwandten, bei deinen Bekannten, an deinem Arbeitsplatz, in der Bundesregierung, im Gesundheitsbereich. Reich Gottes komme und Wille Gottes geschehe. Dafür dürfen wir beten, täglich. Bete im Willen Gottes, denn darauf liegt die Verheißung der Erhörung. Wisst ihr, in den Paulusbriefen gibt es einen interessanten Mann, Epaphras. Also wenn du mal einen Namen für ein Kind suchst, hier wäre einer. Ein interessanter Mann, der nur an ein paar Stellen erwähnt wird. Und dieser Epaphras spielt aber eine ganz, ganz große Rolle im Bau des Reiches Gottes. Ein hammermäßiger Mann, wenn man ihn sich mal genauer anschaut. Wir lesen ja ganz viel in den Briefen vom Wirken des Apostels Paulus. Aber wisst ihr, dieser Epaphras war ein Beter im Hintergrund. Er war sozusagen der Matchmaker. Hört einmal, wie es von ihm heißt in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ein fantastischer Mann, der für die Gemeinde im Gebet ringt, dass jeder Einzelne vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Wow, wie genial ist das! Der betete nicht in erster Linie für sich, sondern er betete für andere, dass sie in den Willen Gottes hineinfinden, weil der Wille Gottes das Beste für jeden einzelnen Menschen ist. Wisst ihr, wir brauchen solche Epaphrasse oder Epaphrasinen in unseren Gemeinden, Leute, die andere in den Willen Gottes hineinbeten, das hat Auswirkungen. Wille Gottes geschehe: geschehe in den Ehen, in den Familien, in, bei den Kindern, geschehe in der Nachbarschaft, geschehe im Arbeitsplatz, geschehe in dieser Stadt und in diesem Land, in dieser Welt. Dieser Epaphras hat für die Gemeinde gerungen im Gebet, dass sie alle völlig im Willen Gottes stehen. Was für ein wertvolles Gebet! Möchtest du so ein Epaphras sein, so eine Epaphrasine sein? Bete, dass der Wille Gottes geschieht und dass Menschen in den Willen Gottes hineinfinden. Es hat gewaltige Auswirkungen, wenn wir dafür beten. Bete im Willen Gottes. Ich möchte uns alle heute ermutigen, eine Begeisterung und eine Freude für das Gebet zu entwickeln. Gebet ist einfach das genialste und herrlichste, was es gibt. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit einen Geist des Gebets ausgießen möchte und uns eine neue Begeisterung für das Gebet schenken möchte. Und dafür möchte ich heute noch gerne gemeinsam mit uns beten. Er möchte dich und mich neu ergreifen und uns die Wichtigkeit von Gebet zeigen. Gebet hat gewaltige Auswirkungen. Deshalb Mach Gebet zur Priorität, Nummer 1 deines Lebens. Lerne von Jesus. Bete im Glauben und bete im Willen Gottes und für den Willen Gottes. Und wir werden erleben, wie Gott sich neu und mächtig offenbart. Gott wird in dieser Zeit wirken wie nie zuvor, wenn wir ihn im Gebet suchen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott diesen Geist des Gebets unter uns ausgießen kann. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten, dass Gott uns alle so richtig ergreifen kann und wir diesen Geist des Gebets ganz neu erfassen können. Und lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du uns ganz neu ins Gebet hineinziehen möchtest. Und ich bete darum, dass du neu einen Geist des Gebets ausgiehst auf unsere Gemeinde, auf dieses Land, auf alle Christen. Herr, dass du einen Geist des Gebets ganz neu wirken lässt unter uns. Dass Gebet etwas Begeisterndes und etwas Herrliches ist. Etwas, was uns, was uns ansteckt, etwas, was uns neu lädt, was unsere inneren Batterien neu lädt. Dass wir erkennen, wie wertvoll es ist, an dich angesteckt zu sein im Gebet. Danke dafür, dass Gebet etwas ist, was unser Leben verändert, was Auswirkungen hat. Und ich danke dir dafür, dass ein Gebet, das wir beten, Auswirkungen hat und dass die Kreise sich ziehen werden. Danke dafür, dass du wirkst durch jeden Einzelnen von uns. Und ich bete für diesen Geist des Gebets, dass du ihn ganz neu ausgiehst in unserem Leben, ganz neu ausgiehst in unserer Gemeinde, ganz neu ausgiehst in dieser Welt, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir im Glauben beten dürfen, dass wir wissen dürfen, du erhörst Gebet. Du bist der Hörer des Gebets und du erhörst Gebet, und wir dürfen mit dem Gott zu dem Gott beten, dem alles möglich ist. Danke dafür, dass es bei dir kein Unmöglich gibt. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute diesen Gottesdienst sieht. Ich bete darum, dass du mit deiner Kraft jetzt zu jedem Einzelnen kommst, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest. Herr, dass du ein Geist des Gebets ausgiehst und dass wir erkennen dürfen, mit wem wir da reden im Gebet, dass du der Gott bist, dem alles möglich ist. Und da spreche ich jetzt aus über jede einzelne Situation, in dem jeder Einzelne vielleicht auch heute steht. Dir ist alles möglich. Und wir dürfen zu dir kommen, dem Hörer des Gebets. Herr, wir beten über allem, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich bete darum, dass dein Reich sich ausbreitet, gerade in der jetzigen Zeit, dass du dich mächtig offenbarst, Herr, dass deine Kraft mächtig wirkt in unseren Nachbarschaften, bei unseren Freundschaften, bei all den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Reich Gottes komme, Reich Gottes komme in unserem Land, in der jetzigen Zeit. Herr, lass du dein Reich sich ausbreiten und lass du deinen Willen geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, das wünschen wir uns, dass dein Wille geschieht. Und danke dafür, dass wir in deinem Willen beten dürfen. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen ganz speziell mit deiner Kraft. Und ich bete darum, dass dieser Geist des Gebets jeden Einzelnen ganz speziell erfüllen kann. In Jesu mächtigem Namen. Halleluja. Amen. Ich wünsche jedem Einzelnen Gottes ganz, ganz reichen Segen. Und ich wünsche dir, dass du in dieser Woche angesteckt bist an die Stromquelle. Dass du viel angesteckt bist bei Gott. Dass du Zeit dir im Gebet nimmst, um ihm persönlich zu begegnen. Gottes Segen dir.